0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Heute schauen wir in ein Land in Südasien, welches neben seinen großen Nachbarländern relativ klein erscheint. Bangladesch. Der Alltag vieler Menschen in Bangladesch ist von großer Armut geprägt. Es ist ein kleines, aber sehr dicht besiedeltes Land. Christen machen dort nur einen Anteil von etwa 0,6% aus und erleben regelmäßig Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung. Vor kurzer Zeit, am 7. Januar 2024, fanden die Parlamentswahlen in Bangladesch statt. Ich frage mich, ob die Wahlen Veränderung bringen werden. Mein Kollege Abraham weiß da mehr. Abraham, schön dich zu sprechen.
1: Hi. Thank you. Hallo, ich freue mich auch.
0: Wie kann man sich die allgemeine Situation in Bangladesch vorstellen? Was für ein Land ist Bangladesch?
2: Bangladesch liegt in Südasien, aber in unserem Dienst nennen wir es Südostasien. Es ist seit 1970 ein unabhängiger Staat, unabhängig von Pakistan. Die Gesamtbevölkerung Bangladeschs beträgt derzeit 170 Millionen. Es ist ein Land mit muslimischer Mehrheit. Der Anteil der Muslime liegt bei 90 Prozent. Weniger als 9 Prozent gehören dem Hinduismus an und es gibt nur weniger als 1% Christen. Nun, wie eben erwähnt, gibt es in Bangladesch eine muslimische Mehrheit von 90 Prozent. Das sind sunnitische Muslime, um genauer zu sein. In Bangladesch haben wir laut Verfassung die Freiheit, unseren Glauben zu praktizieren oder zu verbreiten. So steht es in der Verfassung. Aber in der Realität sieht es anders aus. Wenn jemand aus der Mehrheitsgesellschaft Christ wird, dann kommt es zu Verfolgung. Das ist eine sehr häufige Form der Verfolgung hier. Sie kommt zuerst aus der Familie, dann aus der Großfamilie und schließlich aus dem weiteren Umfeld. Deshalb sind wir alle als konvertierte Christen mit Verfolgung konfrontiert, vor allem diejenigen, die aus der Mehrheitsbevölkerung kommen. Auch Christen aus anderen Glaubensrichtungen wie dem Hinduismus oder dem Buddhismus werden von ihrer Gemeinschaft verfolgt. Doch wie bereits erwähnt, haben wir laut der Verfassung eigentlich Religionsfreiheit.
0: Und was bedeutet das konkret für die Christen und ihr Leben in Bangladesch? Du sagst, dass es auf der einen Seite Religionsfreiheit gibt, aber die Christen gleichzeitig auch verfolgt werden. Kannst du das näher erläutern?
2: Obwohl wir verfassungsmäßige Freiheit besitzen, können wir unseren Glauben nicht frei ausleben, besonders nicht in ländlichen Gebieten. Dort gibt es selten Einheimische, die Christen sind. Wenn wir also von Verfolgung sprechen, muss man anmerken, dass besonders Christen mit muslimischer Herkunft gemeint sind und ständig in Angst leben. Es kann passieren, dass Verfolgung vom Dorf ausgeht, nicht seitens der Regierung. Obwohl wir laut Verfassung religiöse Freiheit haben, Übersehen lokale Behörden manchmal Verfolgungssituationen. Insgesamt werden Christen als Minderheit betrachtet, weil es so wenige sind. Deshalb ist ihr Leben oft nicht einfach. Verfolgung, Druck und Diskriminierung sind Teil ihres Lebens.
0: Es klingt, als sei es für viele Christen sehr schwierig, öffentlich ihren Glauben auszuleben. Kannst du uns sagen, ob Christen sich öffentlich in Kirchen treffen dürfen? Und wie sieht das Gemeindeleben allgemein in Bangladesch aus?
2: Ja, als gebürtige Christen können sie sich öffentlich treffen. Wie du vielleicht weißt, basiert das Leben in Bangladesch auf der Gemeinschaft. Menschen verschiedener Religionen leben zusammen. Sie sind also eigentlich frei. Diejenigen, die von Geburt an Christen sind, dürfen ihren Glauben praktizieren. Sie können frei beten. Nicht unbedingt an öffentlichen Orten, aber auf ihrem Gelände.
1: Aber das Problem ist, diejenigen,
2: die einmal Teil der Mehrheitsgesellschaft waren, also Christen, die ursprünglich Muslime waren, können sich nicht überall öffentlich treffen. Aus diesem Grund treffen sich die Menschen in ländlichen Gebieten zu Hause. Das heißt, eine Familie oder zwei Familien treffen sich, aber nicht in einer großen Gruppe. Christen in Bangladesch leben voller Angst, besonders ehemalige Muslime. Menschen, die von Geburt an Christen sind, haben ihre Kirche, aber Christen muslimischer Herkunft haben keinen Ort. Sie nutzen ihr Zuhause als Ort der Anbetung.
0: Das heißt, die Christen begeben sich in große Gefahr, um ihren Glauben ausleben zu können. Von wem geht denn die Verfolgung aus?
2: Wie bereits erwähnt, gibt es in Bangladesch weniger als 1% Christen und es ist ein mehrheitlich muslimisches Land. Aber jeden Tag finden Muslime zu Jesus. Es gibt so viele engagierte Christen, die in verschiedenen Teilen des Landes treu von Jesus erzählen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen zu Jesus finden. Und wenn das passiert, erfährt es irgendwann auch ihr Umfeld. Zuerst erfährt es die Familie, dann die Großfamilie, dann das Dorf und die muslimische Bevölkerung und zuletzt sogar die örtlichen Behörden. Und damit kommt auch die Verfolgung. Die Verfolgung geht zunächst von der Familie aus, dem inneren Kreis. Danach folgen äußere Triebkräfte wie die Großfamilie und muslimische Gesellschaft sowie politische und islamische Gruppen. Gerade weil viele Menschen jeden Tag zu Christus finden, kommt es auch zur Verfolgung. Es beginnt mit psychischer und körperlicher Verfolgung. Das kommt sehr häufig vor. Bangladesch ist quasi ein Entwicklungsland. Sehr viele Menschen sind arm, die meisten Menschen leben unter dem Existenzminimum. Wenn jemand mit muslimischem Hintergrund Christ wird, verliert er sofort seinen Arbeitsplatz. Mit Arbeitsplatz meine ich hier Tagelöhner, denn viele von ihnen arbeiten als Tagelöhner. Wenn also ihr Glaube bekannt wird, sind sie im Grunde sofort arbeitslos. Sie dürfen dann nicht mehr an Dorfveranstaltungen teilnehmen. Außerdem erhalten sie keine gemeinschaftlichen Ressourcen mehr. Es gibt so viele Menschen, die aufgrund ihres Glaubens an Christus jeden Tag mit solchen Problemen zu kämpfen haben und ihre Arbeit verlieren. Das bedeutet dann, dass sie ohne ihre Arbeit auch nicht mehr ihre Familie ernähren können. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Sie müssen ihre kleinen Unternehmen schließen. Christen, die Rikscha-Fahrer sind, werden dann von den Menschen gemieden und die Leute fahren nicht mehr mit. Das sind alltägliche Probleme, denen Christen also nach ihrer Bekehrung ausgesetzt sind.
0: Gibt es da eine Geschichte, die dich besonders getroffen hat?
2: Uh,
1: yeah, last, last year, one,
2: one Letztes Jahr wurde ein Muslim aus dem Norden Christ. Dann ging er in die Hauptstadt Dhaka, denn in der Provinz konnte er keine Arbeit finden. Hier fand er eine Stelle in einer Bekleidungsfabrik als Wachmann. Auch dort wurde sein Glaube nach einer Weile bekannt. Er war ja nach Dhaka gekommen, weil man in seiner Provinz bereits von seinem neuen Glauben erfahren hatte. Als man auf der Arbeit davon erfuhr, wurde er schwer geschlagen. Und auch aus diesem Job geworfen. Wohin sollte er also noch gehen? In die Provinz zurück konnte er ja nicht mehr. Letztendlich musste er in eine andere Gegend gehen und dort nach Arbeit suchen. Doch es war nicht einfach. Einige Monate lang konnte er keine Stelle finden. Auch das ist kein Einzelfall. Sowas passiert immer wieder.
0: Das bedeutet also, dass auch Gewalt eine Rolle bei der Verfolgung spielt, richtig?
2: Ja.
1: Ja, genau.
2: Wenn Gewalt ins Spiel kommt, werden die Betroffenen sehr ängstlich. Dann betrifft es beispielsweise nicht mehr nur den Vater, sondern es wird auch zur Gefahr für seine Familie und seine Kinder. Außerdem ist es sehr schwierig für sie, einen Arzt zu finden.
0: Dieses Jahr fanden in Bangladesch ja die neuen Parlamentswahlen statt. Kannst du uns einen Eindruck über die Ergebnisse der Wahlen geben? Und welche Bedeutung haben sie für die Christen?
2: Wie du vielleicht schon weißt, ist dieselbe Regierung wie zuvor an der Macht. Das ist ihre vierte Amtszeit in Folge und bei der letzten Wahl hat die stärkste Oppositionskraft nicht teilgenommen. Die meisten Christen unterstützen diese Regierung. Dieser Premierminister spricht sich auch für die Minderheiten aus. Das ist also eine Unterstützung für Christen, Hindus, Buddhisten und insgesamt alle Minderheiten. Zusammenfassend würde ich also sagen, dass ich keine großen Änderungen erkennen kann. Wir haben weiterhin das Recht auf Religionsfreiheit in der Verfassung und dies wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ändern. Obwohl es von staatlicher Seite aus also so aussieht, gehe ich aber auch davon aus, dass sich auf lokaler Ebene nichts ändern wird. Denn wenn die Verfolgung von der Familie ausgeht, kann die Regierung das nicht kontrollieren. Zwar kann die Polizei ihnen für einige Zeit helfen, aber wie lange kann die Polizei wirklich vor Ort bleiben? Wenn beispielsweise Muslime Christen angreifen, wie lange kann die Polizei dann präsent sein? Wie lange kann sie für Sicherheit sorgen? Nicht sehr lange. So sieht die Religionsfreiheit in der Verfassung von Bangladesch aus. Sie ist zwar offiziell, aber in der Realität werden Christen weiterhin mit den gleichen Problemen konfrontiert. Mit derselben Diskriminierung und der weiterhin praktisch fehlenden Religionsfreiheit. Ich habe den Eindruck, dass sich die Lage nicht ändern wird.
0: Was braucht es deiner Meinung nach, damit sich die Situation in ländlichen Gebieten ändert? Gibt es da schon irgendwelche Ideen oder Lösungsansätze?
1: Ja, ich dachte, wie die Situation
2: Ja, weißt du, ich habe darüber nachgedacht, wie sich die Situation ändern könnte. Da gibt es zum einen ja die mehrfach genannte Religionsfreiheit. Wenn die Regierung diese verfassungsmäßige Freiheit überall, in jedem Aspekt des Lebens der Christen oder jeder einzelnen Person umsetzt, könnte sich die Situation ändern. Aber die Regierung muss das bewusst tun, um die Beamten und andere Menschen wissen zu lassen, dass jede Minderheit, jedes einzelne Volk die gleichen Rechte bekommen sollte, so wie es in der Verfassung steht. Wenn die Regierung diese Dinge überall umsetzen kann, dann könnte sich die Situation ändern.
0: Danke für diese Einordnung. Bezüglich der Wahlen hätte ich noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, wovor sich die Christen in Bangladesch fürchten, wie beispielsweise vor Vertreibung oder gefährlichen Veränderungen?
1: Wie ich bereits erwähnt habe,
2: kann es sein, dass sich die Situation nicht ändert. Christen leben immer noch in Angst. Diejenigen, die christlich aufgewachsen sind und auf einem Grundstück leben, sind dort sicher. Viele von ihnen bleiben auch lieber für sich. Aber die neuen Christen, die einmal Muslime waren und zu kleinen Gemeinden gehören, erzählen aktiv von Jesus weiter. Sie erfüllen den Missionsbefehl. Daher bin ich mir sicher, dass sie, wann immer sie das Evangelium oder die Liebe Christi weitergeben wollen, mit Verfolgung rechnen müssen. Sie werden mit Leid, Diskriminierung, psychischer und physischer Folter konfrontiert werden. Wenn also Muslime Christen werden, gehören sie ab dazu der Minderheit. Und Menschen, die einer Minderheit angehören, leben immer in Angst. Wenn dann ein Verwandter oder ein Familienmitglied kommt, um den neubekehrten Christen zu verfolgen, reagiert er entsprechend. Er versucht, sich zu wehren und kämpft. Doch Christen, die bereits einige Probleme, Leiden, Diskriminierung und Isolation durchgemacht haben und an einem unserer Schulungsprogramme teilgenommen haben, zeigen andere Reaktionen. Sie haben gelernt, wie man nach dem biblischen Prinzip mit Verfolgung umgehen sollte. Sie reagieren sozusagen positiv. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, die sich nach einem unserer Seminare ereignet hat. Eines der Seminare heißt »Stark stehen im Sturm«. Dieses Seminar ist wie eine Schulung. Bei dieser Schulung geht es also im Wesentlichen um die Vorbereitung auf die Verfolgung. Wir glauben, dass die Bibel sagt, dass man verfolgt wird, wenn man ein gottgefälliges Leben führen will. Das ist ein biblischer Grundsatz. Wenn wir also den Christen das Prinzip hinter der Verfolgung beibringen, ändert sich ihre Denkweise. Sie reagieren nicht mit der gleichen Herzenshaltung wie ihre Verfolger und versuchen, sich an das Beispiel Jesu zu erinnern, wie er verfolgt und getötet wurde. Es gibt so viele Fälle, wo Christen in Bangladesch von ihrer Geschichte erzählten. Davon, wie sie früher reagierten, wenn jemand schlecht über ihren Glauben, über sie selbst oder über ihre Familie sprach. Nachdem sie Christen wurden und diese Schulung durchlaufen hatten, reagierten sie überhaupt nicht mehr so. Diese Lehre hatte einen positiven Einfluss auf ihr Leben. Ich habe gesehen, dass ihre Reaktion sogar gegenteilig ausfällt, dass sie vergeben. In vielen Fällen, wenn wir sie besuchen und mit ihnen sprechen, sagen sie nach solchen Vorfällen oft, ich habe ihnen schon vergeben, weil mein Herr Jesus Christus auch seinen Feinden vergeben hat. Er lehrt uns auch, wie man seinen Feinden vergibt. Es ist also ein biblisches Prinzip. Das wird auch in anderen Bereichen praktisch greifbar, wie beispielsweise im Beruf. Obwohl viele Christen ihren Arbeitsplatz verlieren, beten sie für ihre Feinde und vergeben ihnen. Eine Person sagte, ich bekomme weniger Lohn als andere, weil ich Christ bin. Aber ich bete trotzdem für den Arbeitgeber, denn es geht um Jesus, um unseren Herrn. Wir stellen uns dem Problem. Manchmal bekommen sie auch Hilfe. Zum Beispiel, wenn ein Christ gerade verfolgt wurde und wir davon sofort erfahren, gehen Seelsorger, Pastoren und auch andere Christen zum Verfolgten und beten gemeinsam. Sie ermutigen ihn.
1: Solche Geschichten gibt es viele.
0: Vielen Dank für das Beispiel. Es ist so ermutigend zu hören, dass die Christen zusammenstehen und sich gegenseitig im Gebet stützen. Du hast ja eben von einem der Seminare erzählt, was sich stark stehen im Sturm nennt. Gibt es andere Möglichkeiten, wie Open Doors inmitten der Verfolgung helfen kann?
1: Wir bieten auch unsere Hilfe an.
2: Eine der größten Herausforderungen, die wir in Bangladesch erleben, ist der sofortige Verlust des Arbeitsplatzes vieler Christen. Wenn also jemand seinen Arbeitsplatz verliert, bedeutet das, dass die Familie nichts mehr zu essen hat. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sie sofort mit Lebensmitteln zu versorgen, damit sie für ein paar Tage versorgt sind. Gleichzeitig leisten wir auch Unterstützung bei der Interessenvertretung und agieren als Fürsprecher. Wir bieten ihnen auch eine kleine Unterstützung für den Lebensunterhalt an, damit sie etwas für ihre Familie verdienen können. Denn die meisten Menschen sind arm, leben unter der Armutsgrenze. Sie brauchen etwas, um die Existenz der Familie zu sichern. Also weiten wir unsere Hilfe auf weitere Bereiche aus. Hilfe bedeutet für uns sofortige Reaktion und Unterstützung.
0: Abraham, ich danke dir vielmals. Wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge und ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Welche Gebetsanliegen kannst du mit uns teilen für Bangladesch und für unsere Geschwister vor Ort? Wofür können wir konkret beten?
2: Bitte betet für die Regierung, dass sie die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit umsetzt. In all den Bereichen, die ich in unserem Gespräch erwähnt habe. Bitte betet auch, dass die Regierung keine Gesetze zur Revision dieser Religionsfreiheit erlässt. Sowas wie ein Antibekehrungsgesetz zum Beispiel. Bitte betet für die verfolgten Christen, damit sie inmitten des Leids stark bleiben können. Wir können auch für die Unterstützung der Minderheiten durch die örtlichen Behörden beten. Das ist allerdings eine große Herausforderung. Zwar haben wir laut Verfassung Religionsfreiheit, aber oft akzeptieren die örtlichen Behörden oder die Polizei dies nicht oder ergreifen nicht sofort erforderliche Maßnahmen. Deshalb betet bitte auch für die örtliche Polizei, dass sie sofort reagiert. Die Polizei weiß, dass sie die Aufgabe hat, Minderheiten zu schützen, wie in der Verfassung festgelegt. Doch wie handelt sie, wenn einem Christen etwas passiert? Die Polizeibeamten machen sich meist erst nach drei, vier Stunden oder einem Tag auf den Weg. Sie erlauben bestimmten Menschen etwas zu tun, aber nicht jedem. Wenn Christen, die ursprünglich Muslime waren, auf die Polizeiwache kommen, fragen einige Polizisten, warum bist du Christ geworden, du hast dir dieses Problem selbst eingebrockt. Bitte betet daher für die Polizei und die Achtung der Rechte. Zuletzt möchte ich euch bitten, lasst uns für die Sicherheit aller Partner in Bangladesch beten, die eng mit der verfolgten Kirche zusammenarbeiten. Sie reisen oft durchs Land, um verfolgte Christen zu besuchen. Bitte betet also auch für sie. Dies sind die wichtigsten Gebetsanliegen, die ich euch, unseren Geschwistern in der freien Welt, ans Herz legen möchte.
0: Vielen Dank, Abraham. Dafür werden wir sehr gerne beten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern von der Situation der Christen in Bangladesch zu erzählen.
2: Gerne. Bis bald!
1: For now.
0: Lasst uns also in der kommenden Zeit immer wieder für unsere Geschwister in Bangladesch beten und sie durch unser Gebet zu unserem Vater im Himmel heben, der sie gut versorgen wird. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Euer Team von Open Doors.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner? Und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de-magazin